0: Was ist eigentlich der Custom Lifetime Value? Um den heutigen Gast einmal zu zitieren, der Custom Lifetime Value ist mehr als eine Metrik. Es ist eine Business-Einstellung. Was können wir tun, um unsere Kundenbeziehungen zu verbessern? Und wie hilft uns dabei der Custom Lifetime Value? Viel Spaß bei dieser Episode. Und herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing, Kommunikation und am Ende des Tages eigentlich, wie können wir die Beziehung zu unseren und mit unseren Kunden eigentlich so strukturieren, dass beide Seiten glücklich werden und genau zu diesem Faktor, was steckt eigentlich hinter, wenn man eine coole Kundenbeziehung hat, darf ich heute jemanden begrüßen, mit dem ich direkt ich glaube, wir haben nie direkt miteinander gearbeitet, aber wir, unsere. man sagt immer so schön, our paths crossed many times. Und heute dabei Dr. Markus Wibben von CrossEngage. Wichtig dabei, Markus hat für mich ganz faszinierenderweise eine grundklare Aussage. Und zwar Kundenbindung ist das A und O, was man irgendwie in seiner unternehmerischen Beziehung eigentlich pflegen sollte. Und ich glaube, das kristallisiert sich auch in dem, was eben in Crossing geht, wunderbar raus. Und deswegen, Markus, einleitend eine ganz wichtige Frage. Was war eigentlich bis jetzt dein größter Datenvergab?
1: Oh, welche von den ganzen, lieber Philipp, welche von den ganzen Live MySQL DB zu, zu droppen, das war schon auf jeden Fall ein großes Ding. Was habe ich denn noch alles Schönes gemacht? Oh, da gab es auch schöne Sachen. Oh, da gab es eine ganz schöne Sache. Und zwar habe ich mal ein paar Recommendations quasi in, in Kommunikation eingebaut. Und dann gab es, ich will gar nicht sagen, für welches Venture das war, und da gab es auf jeden Fall am nächsten Morgen Echt richtig Ärger, richtig Ärger. Und da ähm, <lacht> sah schon der MD neben mir und sagte, sag mal, was hast du denn dafür das Venture da gebaut? Was ist denn da für eine E-Mail gekommen? Und hat sich der MD beschwert, ja, Recommendations bekommen hätte, wo seine Frau sich doch etwas drüber echauffieren würde. Das war doch Sch eher aus dem Erwachsenen. Und ich habe die Frage dann bekommen, warum zum Teufel ja, denn diese Recommendations da reingekommen sind? Und ich war also zwischen rot auf angelaufen und dachte, verdammt, was ist denn da irgendwie, was ist denn da passiert? ne? Ja. Und dann guckte man mal so in die Daten rein. Und Philipp, ich kann nur sagen, der Algorithmus hat nicht gelogen. Ich habe <lacht> Ich habe nur den verdammten Ausschlussfilter nicht gesetzt für bestimmte Kategorien und so naja, bin ich so äh, so halb da durchgekommen. War für eine sehr sehr schöne sehr schöne Geschichte, äh, weil ich erst dachte, Mensch, was hast du da irgendwas, was hast du da für Daten gefüttert, was? Was hier, aber die Daten äh, logen nicht, sondern ich habe einfach den den Datenfilter, quasi Kategoriefilter nicht nicht drauf gesetzt. War auch kein Auftrag, aber hätte man natürlich mal drüber nachdenken können. So gab es andere schöne Recommendations. Ähm, und ja, äh, sicherlich sicherlich nur eine von. Von, von vielen Dingen, die da so schief gehen können. Auch eine andere schöne Schöne Anekdote war, wir haben Newsletter draus gesendet und wir haben echt richtig schlechte Raten bekommen. Das war das war in Indien. Wir haben richtig schlechte Response-Raten gekriegt. Wir haben uns gefragt, warum ist denn das? Wir haben uns so alles schön personalisiert für Männer und Frauen. Du weißt, das ist ja alles zehn hm. Jahre her, ne, wo das dann so der Standard war. war das mal gut. Ja, war immerhin ne, nach Frauen und Männer getrennt sozusagen. Und, und wir haben echt schlechte äh, Response-Raten. Ja, und dann haben wir mal analysiert, wie wir da reingegangen sind. Und dann haben wir gesehen, die ganzen Geschlechter-Flags, die sind eigentlich totaler Unsinn. Warum? Weil gerade, ich weiß nicht, ob das häufiger in Indien passiert, aber gerade bei der Unternehmung war es so, dass die Frauen quasi die, die Accounts von ihren Männern genutzt haben. Und dann haben wir natürlich Männerprodukte an diese Frauen geschickt und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das zum Thema mal Datenqualität ne, und auch Zero-Party-Data, äh, Selbst-Reported-Data, das kann mal ganz schön in die Hose gehen. Also der unzählige solcher Dinge, die da irgendwie passieren können, das geht halt immer schnell. Oder ein Join ist in die Hose gegangen und dann hast du völlig falsche Produkte. Also diese ganzen Themen. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema am Ende des Tages im CRM. Und auch ein Thema, warum wir Crossing jetzt gegründet haben, die technische Komplexitäten bei Selektionen. Du hast immer das Erfordernis gehabt, früher einen BI-Mensch irgendwie dabei zu haben. Zumindest jemand, der vernünftig SQL kann und Daten validiert. Und das ist ja einfach ein großes Thema. Und wenn man das mal vergleicht mit den großen großen Plattformen, ne, die Google, die Amazons, die Facebooks, also die Metas, was machen die? Die, die ganze Datenkomplexität, die schilden dir einfach weg ne und du kannst einfach super einfach selektieren. Ne? Und das hat man im CM eigentlich nicht. Und was letztendlich auch dann aus Rocket die Idee, dann, oder sozusagen in der Zeit, wo ich da war, zu sagen, es muss doch irgendwas anderes geben, mit der Marketer das machen können, damit man vernünftig relevante Audiences selektieren kann, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Und das ist geht am Ende des Tages. Genau. Ich glaube,
0: du sprichst da zwei ganz, ganz wichtige ja. Sachen an. Zum einen, das, was du gerade über Indien erzählt hast, ist immer auch diese kulturelle Perspektive in seiner Kommunikation einzubinden, das jetzt mal losgelöst von von dem ganzen von dem ganzen Datenaspekt. Und das andere ist, genau wie du sagtest, die Vereinfachung auch von technischer Komplexität, die jetzt nun mal, umso mehr datenorientiert wir arbeiten wollen, einfach sich durch alle Sachen durchzieht. Ja, egal, ob ich mir nur irgendein Dashboard anschaue das ist noch relativ easy, aber wenn ich dann wirklich mir überlege, welche einzelnen Datenpunkte aus welchen Datensystemen ich irgendwie zusammenziehe aus meinem Order Management, vielleicht dann noch irgendwie aus meinem Kampagnenmanagement, dann brauche ich vielleicht noch irgendwo genau Recommendations, die dann vielleicht aus meinem ERP oder aus meinem Shopsystem kommen und das muss ja irgendwo erstmal zusammenlaufen und dann darauf aufbauend da kommen wir dann wirklich zur endgültigen Überleitung der heutigen Folge. Muss ich ja auch mal berechnen, Okay, wer, für wen lohnt es sich eigentlich für mich, wen ich aktivieren sollte, wen ich vielleicht reaktivieren muss, wen ich vielleicht auch fallen lasse, weil ich einfach merke, da krieg, kann ich nichts dran verdienen, weil sozusagen die Unit Economics, also bedeutet die wirkliche, Marge, DB2-Perspektive auf dieser einzelnen Person, auf diesem einzelnen Kunden ist so für mich als Unternehmen negativ und da kann, habe ich auch keinem, kein Potenzial, das Ganze irgendwie zu skalieren. Heißt, was ist eigentlich der Customer Lifetime Value?
1: Customer Lifetime Value ist ein Wert, der widerspiegelt, was der liebe Philipp für eine Marke in der Zukunft wert sein wird.
0: Also Prognose. Ja.
1: Seine Prognose. Es ist immer eine in Zukunft gerichtete Metrik. Es ist nicht in die Vergangenheit, wie sagen wir mal ein RFM oder eine ABC-Analyse, ne, wo du schaust, was hat eigentlich der Philipp in der Vergangenheit ausgegeben und wir clustert die? Was ist, warum soll man in die Zukunft gucken? Ne? Man kann auch sagen, die Vergangenheit ist irgendwie ein guter Predictor. Nimm uns irgendwie mal eine, nimm uns irgendwie mal eine, eine, eine junge Mutter, die hat ein Kind ähm, und kauft Babynahrung. Sondern kauft die über die Zeit Babynahrung und irgendwann braucht es halt keine Babynahrung mehr. So ein klassischer RFM oder abc ähm, Kundenanalyse würde dir sagen, die Mutter, die ist ganz weit oben, ist eine A-Kunde, die musst du bespielen. Ein Customer Lifetime Value würde dir sagen, der zukünftige Wert dieser Frau für im, im Segment Babynahrung, ja, der ist null, die brauchst du gar nicht mehr bewerben. Ja, und das ist sicherlich realistischer. Und deswegen müssen wir in die Zukunft gucken. Das hat natürlich ein paar Komplexitäten, aber am Ende des Tages ist die Zukunft das Entscheidende. Natürlich kann man immer approximieren und alles, aber wenn man jetzt das mal an diesem Beispiel, und da gibt es und Zählige dieser Beispiele sieht man halt, dass eigentlich das wichtige das zukünftige Verhalten ist. Wir schauen ja immer im Business in die Zukunft. Ja, was wollen wir, was ist das nächste Jahr, das nächste Quartal? Was müssen wir denn umsetzen machen? Was brauchen wir für Produkte? Und 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 äh, die, diese ganzen Themen und ich meine, das erste Mal, als ich so mit dem Customer Lifetime Value in, in Kontakt gekommen war, das äh, da haben wir da war ich noch an der Uni und da haben wir eine Analyse für eine Airline gemacht, internationale Airline. So, das also ein ganz klassischer Streit. So, da war einmal das äh, war einmal Controlling, Yield Management und auf der anderen Seite war Marketing. So, mhm. Yield Management hat gesagt, Freunde, wir müssen hier die Überbuchungsraten, die müssen wir hochschrauben. Der Marketing natürlich völlig entsetzt, aufgesprungen vom Tisch, ja, hat er gesagt, das geht nicht. Unser Kundenwert und so, die springen uns alle ab, die buchen nie wieder bei uns. Die buchen nie wieder bei uns. Ja, Yield Management, ach Quatsch, die kommen schon irgendwie wieder, das war Überbuchungsraten. Machen, incentiviert die doch mal so ein bisschen oder macht doch mal irgendwie was. Und dann sagt Marketing wieder, nee, das geht nicht. Wir können ja auch nicht die Leute vom Flug runterschmeißen. Wir müssen die, wir müssen die, äh, upgraden, ne? Also, äh, Upgrade machen in die Business Class und ja, hier, Mensch, seid ihr bekloppt. Also, <lacht> das geht, ja, aber wirklich also grandiose Diskussion, ne? So, dann saßen wir da und dann haben wir halt eine Analyse gemacht und das war ja total spannend. Wir haben einfach mal geschaut, über so einen Propensity Score Matching zu schauen, was ist jetzt Kunden zu isolieren, die quasi ein Denied-Boarding hatten mhm. ja, und welche, die kein Denied-Boarding hatten, aber grundsätzlich erstmal ähnliche Strukturen und Verhalten hatten ne, über so ein Propensity-Score-Match. Und dann zu gucken, was ist jetzt das Counterfactual, was ist denn jetzt passiert mit denen, die ein Denied-Boarding hatten, über die Lifetime weg. Und das war ganz spannend, denn am Ende des Tages haben wir gesehen, die, die dann Upgrade bekommen haben, die haben auch nicht höher oder längerfristig, das heißt der Customer Lifetime mhm. Value, war nicht höher als die, die board, weil die Nightboarding waren. Die Hypothese dahinter ist, wenn du die 600 Euro oder 400 Euro in die Tasche bekommst als als Konsument und kommst halt zwei Stunden später in deinem Urlaubshotel an, ist auch scheißegal, wenn ich das mal so formulieren kann. Aber, ja, hast halt 400 Euro mit mehr Urlaubsgeld, so ist auch cool. Die zwei Stunden machen den Braten nicht fett, hast ja eh danach gebucht, wann der günstigste Flieger kommt, so ne? Also die, die Uhrzeit ist ja, ist ja fast nicht relevant, aber in der Business Class war das ein Riesenthema. Die hm. Night Boarding hat einen unheimlichen Effekt gehabt auf die Lifetime, auf den Lifetime Value äh, der Kunden. Das also sozusagen langfristig gerechnet. Ja, und das hat man erst gar nicht so auf dem ersten äh, sozusagen Flügen gesehen. Und das ist ganz wichtig. Also die äh, nächste Transaktion war noch gar nicht so schlimm, sondern es war ein Muster. Warum? Weil viele Dinge schon gebucht waren. Ja, wir ja. konnten gar nicht, quasi gar nicht reagieren. Das heißt also auch der Blick auf die nächste Transaktion ist in diesem Kontext total unsinnig gewesen, sondern muss es immer ein Lifetime Value. Und das, das ist das was hier was wir im, im Ziel wie bei Cross-Engage oder was ich auch im Ziel wie liebe, ist einfach diese ganzen komischen kurzen Effekte, die werden rausnivelliert und du siehst halt was einfach was langfristig, was langfristig funktioniert. Und das finde ich das, ist das Schöne, was im Customer Lifetime Value steckt. Diese zukunftsgerichtete Metrik, mit der du wirklich langfristige Effekte modellieren kannst.
0: Aber die aktuelle Herausforderung ist ja immer, dass die meisten sich einfach anschauen, ja, hey, was ist sozusagen der AOV? Ja, Average Order Value. Und dann schauen wir halt nochmal grob an, okay, wie sieht denn sozusagen eine sonstige art geartete Retention Metrik? Ist das einfach Reorder oder ist es Kundenbindungszyklus? Basiert ja alles auf historischen Aktivitäten. Ja. Bedeutet also, basiert ja darauf, wie gut wir war meine Kommunikation und damit meine Möglichkeit, Bestände zu reaktivieren oder generell glücklich zu halten, Kundentreue aufzubauen, ja. über Marke, über sonst was sozusagen, darüber. Das heißt, ich habe ja in diesem, ich nenne es jetzt mal wirklich unterkomplexen System von, ich nehme einfach nur zwei Zahlen, multipliziere die miteinander und schreibe die dann bei jedem, bei jedem Kundeneintrag sozusagen daneben, verzerre ich mir ja das eigene Bild.
1: Ja, genau. Also, am Ende des Tages, wenn du nur auf diese beiden Zahlen kommst, hast du halt eigentlich nur diese eine Zahl, mit der kannst du ja. Was willst, also, was wollen wir denn machen mit dem CDD, ne? Lass uns mal vielleicht von der, der Seite kommen. Was, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen ja, wir wollen ja irgendwie mal schauen, wie können wir dann eigentlich den Wert von einem Kunden irgendwie steigern? Langfristig auch irgendwie steigern. Was steckt da drin? Du kannst aber auch sagen, ähm, an welchen, an welchen, oder wie, wie ist denn jetzt sozusagen der CLV von Philip Und was steckt da eigentlich drin? Also was ist die Kaufwahrscheinlichkeit? Und was ist der potenzielle Warenkorb? Also es ist viel differenzierter als diese eine Zahl. Und dann kommen wir in eine Operationalisierung von dieser Zahl rein. Das ist, das ist das, was der CLV dir quasi bietet im Vergleich zu diesen Average Order Value, mal Average Marge, mal Average Lifetime, mal Average Purchase Frequency. Was willst du mit der Zahl? so das ist eine vereinfachung der Zeit. ich glaube es ist ganz interessant das mal zu sehen wenn man sagen wir mal so einen top down approach machen will also wenn man überhaupt keine ahnung hat sozusagen wie so lifetime value oder wie das wert eigentlich eines kunden treibt dann kann man damit super mal anfangen und so einen treiberbaum aufbauen ja ne? das ist dann kann man, ja ne? also dass du siehst was ist, was treibt eigentlich ich bin die mase also eben ja. nicht, was mich genau also ja, aber es ist ja genau das, ne? Wir haben das, also wir haben gerade einen Fall, wo wir irgendwie mit einem Sportverein, ja, also ein größerer Sportverein, der hat keine Ahnung, was sind denn da? Also was drei, also so was, wir fangen dann halt an, ne? Also Verkäufe von Charles, ne? Also worauf, ne, worauf wirkt das jetzt? Und so, ne, arbeitest du das erstmal mit denen runter, damit, bis du in die Rechnung erstmal kommst, was kannst du denn eigentlich prognostizieren? So, ne? wie kommst du, also das überhaupt erstmal zu verstehen, das ist, glaube ich, erstmal eine total interessante Frage, weil dann, du brauchst ja ein management bei einem äh, von diesen Lifetime-Values. Ne? Du musst ja irgendwie verstehen, was, warum ist denn das interessant, das mal so aufzubrechen. Und, und das kann man mit diesen Treiberbäumen wunderbar machen. Das andere, was man super machen kann, auch in dieser CW-Geschichte ist, sind 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 Simulationen. Also was passiert denn jetzt, wenn ich bestimmt mal 3% weniger Churn habe? Was passiert denn jetzt, wenn ich irgendwo... Eine, eine, eine 10% höhere Kauffrequenz habe ja oder Marge oder die CACs. Ne? Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Was, was was bewirkt das mit mir? bewirkt das mit dem Kundenstamm? Und da hast du halt diese vielfältigen Möglichkeiten versus, wir haben diese Durchschnittswerte. Wenn man mal sich CLVs anschaut, ne? dann sind die total, also die sind ja nicht uniform verteilt. Ne? Das, mhm. ist ja, das, das ist ja eine Distribution, die zieht sich, die zieht sich ja an beiden Enden sozusagen. ne Mit so Zero Inflated, also viele, die halt ganz wenig kaufen. ne Und dann hast du da eine ganz, ganz interessante Verteilung da drin. Und wenn du einen Durchschnitt hast, triffst du halt nun mal niemanden. Ne? Also das, ist die alte, das alte Ding mit dem mit der mit der Dart-Tafel. Ne? Wirfst du links, wirfst du rechts, triffst du im Mittel, aber hast halt nichts getroffen. Und so ist das ja halt auch. Und das ist auch ein bisschen das Problem, wenn du halt diese Durchschnitts-CVs da in diese Matik-Tools hast. Du kannst halt, das sieht halt toll aus ne? im Sales-Prozess. Hier, guck mal, Philipp, da haben wir auch den CLD drin und so. Und da ist auch die Durchschnittskaufwahrscheinlichkeit, drin, ja, hey, aber was machst du denn damit? so Und das, das ist so ein bisschen meine Kritik an diesen Durchschnittswerten, sie bringen dir eigentlich nichts. Und du kannst auch Manager nicht erzählen, jetzt guck diese dieses durchschnitts mal an, guck dir den in einem Jahr wieder an. So, <lacht> ja, ist kein Witz, habe ich neulich, neulich, auf ein Jahr und dann schaust du mal wieder drauf. Ist, und, ist, ist und kein Witz. War, war ich in einem Webinar da war gestern und hat das hat dann der Professor da erzählt und hat gesagt, ja, jetzt haben wir diesen, diesen CLV und jetzt müssen wir ein Jahr warten und dann gucken wir halt so, was was da passiert ist. Habe ich so den leichten Einwand gemacht, so das ein Jahr. Da ist echt viel Wasser den Rhein runtergelaufen. Da muss ich irgendwie, da habe ich viel Geld ausgegeben so in der Kampagne. Ich muss ja vorher Resultate irgendwie haben. Ja. Und das wiederum ist ein bisschen natürlich auch ein Thema. Vielleicht können wir das auch nochmal ansprechen. Hm? Warum ist eigentlich hier wie versus der Blick auf die nächste Transaktion so schwierig? Die nächste Transaktion ist halt so verführerisch, weil die halt so schnell reinkommt.
0: Cashflow, dann reine erstmal erstmal CFO, reine Cashflow Analyse. Genau. Ich muss hier irgendwie, irgendwie den Laden am Laufen halten. Genau. Genau. Lass mich eine Sache noch vorher reinspringen. Ich liebe es gerade, dass du nicht nur gesagt dass du wirklich CLV, für, das, hier, das steht ja für ganz viele Leute, einfach genau für diese eine Zahl. Du, du transformierst eigentlich genau diese Begrifflichkeit viel mehr auf eine Denkweise hin. Klar, macht es mich doppelt glücklich, weil dahinter dann Treibermodelle stehen und sonst was. Aber genau diesen Bein zu bekommen über die Aussage, was kann ich eigentlich innerhalb der Kundenwahrnehmung durch was wie verändern. Also genau erstmal die Verständlichkeit von, wodurch erzeuge ich überhaupt Kundenbindung, worüber erzeuge ich vielleicht auch Kundenkostenreduktion. Damit meine ich jetzt nicht Reduktion meiner Kundenakquise kosten sondern ich habe im Customer Service Kosten, ich habe Logistikkosten, ich habe Operations-Kosten, die ganz viel natürlich auch meinen Customer Lifetime Value verändern. Und damit natürlich dann, wenn ich dieses Modell verstanden habe, was beeinflusst eigentlich meinen DB2 meines Kunden, faktisch, ja, darüber dann sich zu überlegen, okay, und wo setze ich jetzt ökonomisch betrachtet dann wiederum mittelfristig und langfristig an?
1: Total. Und da und, äh, gibt es auch so viele schöne Marketing-Taktiken, die man total einfach aus dem Ziel wie ableiten kann. Also wenn man sich das mal, so wie, wie geht es so diese Formel, ne? am Ende des Tages ist das zukünftige Marge für nächsten Monat, nächstes Quartal, nächstes Jahr mal die, ähm, mal die, mal die Retention-Wahrscheinlichkeit, die Kaufwahrscheinlichkeit. So, ne, durch jetzt mal die Discount-Rate, die lassen wir mal raus. So, und das summieren wir auf. Also, was kauft der Markus, was haben wir jetzt, November, ne? Was kauft der Markus im Dezember? Ja, potenziell 50 Euro mit der Wahrscheinlichkeit von 50%. Prozent Im Januar 100 Euro mit der Wahrscheinlichkeit von 20%. Prozent So, dann summiere ich das auf. Dann habe ich mein, mein Ziel wie, das ist ja auch das klasse Ding daran, das ist ja nicht eine Zahl, die geht in Infinity. Du kannst ja auch sagen, was der Ziel wie über die nächsten drei Monate. Der wie sozusagen über drei Monate oder was auf Kategorien rechnen, wie auch immer. Aber also es ist mega flexibel, das, das nur mal dazu sagen. Aber du hast zwei ganz wichtige Zahlen. Du hast die Kaufwahrscheinlichkeit und den potenziellen Basket. So, was machen wir Marketer? Wir Marketer schicken ja gerne Coupons raus und oh, ja, 80% der Coupons sind einfach komplett, die sind komplett unsinnig, die sind also komplett unsinnig, wenn ich, wenn mein Ziel wie, oder wenn meine Prognose sagt, der Philipp, der kauft mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, der Warenkorb ist aber nur 10 Euro. Da brauche ich dem keinen Coupon schicken. Und du kaufst ja sowieso. Dann muss ich doch schauen, dass ich den Warenkorb hochkriege bei diesem. Und sage, Philipp, erreicht mal 20 Euro und du kriegst irgendwie hier nochmal einen 10% Gutschein, ne, dass ich irgendwie deinen Warenkorb steigere. Auf der anderen Seite ne, kommt irgendwo der, der Markus, der kauft nie, aber wenn er mal kauft, dann ne, einmal im Jahr kauft er Klamotten, kauft er richtig. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er an dem Tag kauft, ist sehr gering. Aber wenn er kauft, dann kauft er richtig. ja. Dann ist so ein Coupon echt, der kann mich sozusagen über die Ziellinie schieben. So, und dann macht das Ganze auch wiederum Sinn und dann kann ich ja auch sagen, wie hoch soll denn der Coupon eigentlich sein? Gegeben sozusagen meines äh, potenziellen Wertes und dann habe ich auf einmal eine viel differenziertere Steuerung im Marketing, anstatt zu sagen, ich mache den, Entschuldigung, Gorillas Approach und jeder kriegt bei irgendwie bei jemandem ich also 20 Prozent. Da muss man sich irgendwie auch nicht wundern, so was da so gerade passiert.
0: Also, äh, ja, also... also Kochboxen-Anbieter auch aus unserer gemeinsamen Vergangenheit, die hast noch viel mehr auf die Schippe treffen. Und noch immer tun. Und noch immer tun. Und das
1: ist das, ist, das, ist, das ist ja auch... Und, und solange, solange Wachstum und jeden Preis, und das muss man ja auch so sehen, solange Wachstum und jeden Preis ist vorbei... Und wir müssen jetzt profitabel werden. Und deswegen ist der CLV, ja, ist gerade die Metrik, um die sich so viele kümmern. Auf einmal schießt das ja auf den Boden. Da sprechen ja Leute von CLV, die haben, also da habe ich ja, da ist ja sozusagen, äh, hätte ich ja nie gedacht, so. Da ist ja Helmut Kohl wird ja sozusagen grüner. Das ist, ne? wer da so auf einmal über langfristige äh, Customer Life der Value spricht, finde ich ja schon super interessant. Aber der Grund dafür ist, dass einfach Wachstum um jeden Preis, und da kommen ja diese ganzen Modelle her. Muss man ja auch, muss man ja fairerweise ja. auch sagen. Diese Zeit, die hat sich ein bisschen geändert, das hat gut funktioniert. Da vielleicht eine Zahl. Vor 2012 hatten E-Commerce-Unternehmen ungefähr 9 Dollar pro Neukunden verloren. Ja, auf der ersten Transaktion. Jetzt sind wir bei 29 Dollar. Und dann fängt das an, weh zu tun. Ja, dann fängt das an, richtig, richtig weh zu tun. Das ist alles Durchschnittswerte dazu. Das ist, immer, also für alle, die dazuhören und sich jetzt wiederfinden, ist natürlich eine Riesenvarianz drin. Aber wenn man nur mal das die Zahl, von 9 auf 29, wenn du dann sagst, pass auf, bei 9, dann ist es, glaube ich, relativ einfach mit dem Wiederkauf. Die Kunden profitabel zu kriegen. Bei 29 musst du das schon häufiger, schon langfristiger machen. Ja. Das hat der Tarek Müller ja auch mal erzählt im, im Education-Podcast, dass bei About Users ich glaube ich, zwei bis drei Käufe bis ein Kunde profitabel wird. Ja, und wenn er zwei bis drei sagt, lass uns mal drei bis vier annehmen. Ko konservativ rechnen. Ne? Aber das, das will ich ja nur sagen. Super, also jetzt, jetzt jetzt haben wir also die Schwierigkeit, dass Kunden schon teurer, also mir mehr, mehr Geld verlieren, als noch vor zehn Jahren mit dem ersten Kauf. Wir können nicht mehr einfach Gießkanne machen, weil Wachstum und Umsatz, das und und also Neukunden und Umsatzwachstum alles ist, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir die Unit Economics, die du vorhin schon angesprochen hast, wie kriegen wir die eigentlich gerade? Und zwar nicht, auf, nicht nur auf der Produktebene, sondern gerade auf der Kundenebene. Ein großes Thema ist ja auch, die ganzen Retouren. Es gibt ja schon einen Grund, warum da jetzt was passiert, ne? Und der ja, Unterschied Zalandos mit den Deliveries sozusagen da Abo-Modelle bauen oder auch Otto ab und so, ne? Da sind ja die Treiber drin. Ja, warum überlegt man sich denn nicht einfach, ne? Was, wie wahrscheinlich ist denn das, dass der Philipp da returnt? Gebe ich dem da noch einen Coupon oder auch nicht da drauf, so, bei den Geschichten? Oder gebe ich ihm Free Delivery oder gebe ich, du kannst ja auch mit Free Delivery spielen als Incentive. Ja. Für wen mache ich das? Also das ist einfach differenzierter zu sehen, weil da steckt dann echt da steckt echt was drin. Wir haben eine ganz blöde Geschichte, die wir immer, also ganz eigentlich blöde, eine ganz einfache Geschichte, die wir gemacht haben. Die Kunde von uns angerufen und war Marketingmanager, ZL-Manager, hat gesagt, Hey Markus, Markus, die wollen noch ein Newsletter die Woche raussehen. Ja, was meinst du? Ja, wir sind ja schon irgendwie bei vier und die wollen einen fünften machen, dass wir jeden Tag was rausspielen und so und Boah, ich habe mich in schlimmsten, schlimmsten Zeiten erinnert, äh, wo wir dann echt auch im langen Spam gelandet sind. Ne? Also ich, wir waren mal irgendwo auch bei Rocket, irgendwie drei Wochen in Amerika geblockt. Das war also echt richtig schwierig. So, ne? Ich habe den echt gefühlt. Wir haben gesagt, okay, ja, warum denn? Ja, die wollen das Geld für die, für den nächsten Newsletter haben. Also, die wollen das, die wollen den Umsatz des nächsten Newsletters mit reinbringen. Die sagen, wenn wir den nächsten Newsletter machen, kriegen wir auch mehr Umsatz rein. Und mhm. da sind bei mir echt auch alle Alarmglocken angekommen und gesagt, das ist natürlich irgendwie nicht so. Lass uns mal irgendwie versuchen, einen Test zu machen. Und was wir gemacht haben, wir haben ein Modell gebaut, wo wir letztendlich die Abmeldewahrscheinlichkeit mhm. gerechnet haben. Und geguckt haben, für wen ist eigentlich das möglicherweise eine zu hohe Frequenz. Wir ja. haben das mal fürs Management ganz einfach aufgebaut. Wir haben gesagt, pass auf, wir, wir sagen euch, oh, wer nur noch einmal die Woche Newsletter bekommt und wer den viermal wie vorher bekommt. Und wir machen mal einen Test auf einer Gruppe von jeweils so 5.000 Leuten. Ja, dass man mal so ein bisschen, dass man das reinkriegt. Ne, das reinkriegt. Die hatten Hunderttausende von Subscribern. Und so, dass man aber zumindest, wenn ihr da jetzt die Tests macht, was verlieren wir da über die Tests und so? Ja, und ja. Auch, dass Predictable Revenues haben. Ne, Also, die über die Hand als Tau auf dem Dach. Also, diesen Test gemacht. Was haben wir gesehen? Die eine Gruppe nur einmal die Woche den, den Newsletter, ne, für die Unsubscribe, wahrscheinlich, die anderen viermal. So. Erstmal die Unsubscribe Rate, auf dem nur, die nur einen Newsletter bekommen haben, ist 66 Prozent geringer als die vier. Also schon mal ein Riesenfaktor, um Kontakt zu halten. Aber jetzt pass auf. Weder Umsatz pro Kontakt, noch die von Conversion Wahrscheinlichkeit, hat sich verändert. Das heißt, wir haben genauso viel Umsatz mit dem einen Newsletter gemacht, wie mit den vier. Und das war so ein super Zeichen, einfach mal dem Management zu zeigen, was auch, was ihr eigentlich habt, ist ein C-Harmonika-Effekt. Was ihr macht, ist ein Attributionsproblem. Ja. Ihr nehmt einfach den fünften Newsletter und den, den Revenue, also ne, den Revenue, den ihr eigentlich komprimieren hättet, den, den teilt ihr einfach auf fünf Newsletter auf, anstatt auf, auf ein oder zwei oder drei. Ne? Und das ist ja noch nicht mal optimal bestimmt worden von uns. was so Das Das ist ja ein ganz dummer Test gewesen, nur um zu zeigen, dass man diese C-Harmonika-Effekte, Attributionseffekte hat. Und da war ich schon so ein... Wie jetzt? So Ja, wir haben kein, das sind Scheinumsätze. Die Umsätze hätten eigentlich anders gekommen. Und das finde ich so schön, ne, wenn du dann Lifetime Value auch wieder rechnest dahinter. Schön zu sehen, nicht der Blick auf die nächste Transaktion ist, ja. sondern der Blick aufs Ganze.
0: Und das, das Relevante dahinter ist, was ich immer mehr merke, ja. ist, dass wir halt noch immer mit unserem typischen linearen BWL-Denken halt in solche Sachen reinspringen, anstatt uns zu überlegen, ja, ein Konsument hat auch ein Budget. Und das ist endlich. Und das ist pro Monat endlich, etc. Das kann ich nicht ausquetschen, weil der hat auch andere... Präferenzen, ja. Da müssen wir von, von Maslow noch nicht mal reden im Sinne von, er hat irgendwelche Präferenzkurven oder ähnliches oder Güterzusammensetzungen oder Elastizität. Das ist komplett egal. Nein. Dein Konto ist am Ende des Monats irgendwann einfach aufgebraucht. Und wenn ich den andauernd mit irgendwelchem Schwachsinn penetriere, ja, dann ist er entweder genervt, dann springt er mir endgültig ab. Habt ihr ja an Subscribe-Rate ja euch mit reingenommen oder das, was ihr an diesem Monat mit mir ausgeben will, ist halt weg. Und jetzt kommt der Scherz. Ich habe ja auch Kosten intern für die Erstellung von vier ja. versus einem. Das bedeutet, ich habe intern auch wiederum ökonometrische Perspektiven, die ich in sowas damit einfließen lassen kann. Ja, deswegen bin ich ein. Ganz großer Verfechter, nicht von einem Return on Ad Spend-Perspektive, sondern vermalleid, guck dir Return on Marketing Investment an, wo du dann auch Agenturkosten, Media-Kosts, Tool-Kosten, interne HR-Kosten etc., so gut wie möglich du es eben modellieren kannst, auch mit einlaufen lässt auf einzelne Perspektiven, weil du erst dann genau eigentlich sauber mal diese Perspektive kriegst, was ist eigentlich meine Unique Economics auf dieser einzelnen Transaktion und damit dann auch eher auf der langfristigen Kundenbindung, weil klar, ich kann im die Triremission geht nicht mehr, der ja. ist halt mehr.
1: So ist es, so ist es, ne, das ist also so ein bisschen auch im Stockmarket, hat man das ja auch eine Weile gesehen sozusagen, also wie, welche Umsatzmultiples da irgendwie waren, so, ne, also irgendwie 480 und du denkst so, 480 Jahre Umsatz, um die, so, so viel, das geht irgendwie so nicht, so, ne, und wir denken ja manchmal irgendwie so, das unlimited Potenzial ein Kunden ist, nicht, und das Ganze wird ja jetzt auch nochmal, jetzt gibt's ja, wir jetzt gar nicht den Teufel an niemand aber wir haben halt zwei Szenarien, ne, wir kommen entweder ein bisschen kälter durch den Winter, ja, und dann wird das ein bisschen teurer und dann sind diese 100, Euro, 200 Euro Free Cashflow, die Durchschnittsbürger hat, ja. sage ich mal, ne? Die konsumieren. So, die gehen woanders rein. So, da musst du dir nochmal ganz anders überlegen, wie du so da nochmal den Free Cashflow auch anzapfst. Wer ist denn das? Wen zapfst du denn da an? Und wie, die haben, machen ganz andere Budgetentscheidungen als noch vor, sagen wir, eineinhalb Jahren. Ja. Da war, die sitzen, da saßen alle zu Hause und auf einmal, ne, Wochenende nicht mehr raus gewesen, waren die 50 Euro schon wieder auf dem Tisch, die man da ja ausgeben konnte, die man sonst versoffen hat. Also mal ganz blöd gelacht. Blöd Aber so war es ja. Ne? oder wir waren im Urlaub, ne. Da waren die tausend Euro, die für den Urlaub angesetzt waren, die waren dann halt auf dem Konto und dann hat man halt konsumiert, ne? Man braucht ja sowieso einen neuen Sofa, oder Sofa, hat man gemerkt, nachdem man irgendwie vier Wochen auf dem alten saß, hat man irgendwie gemerkt, auch mal so. Und das ist, das hat sich verändert und das, so das ist Szenario 1 eins. Szenario 2 ist okay, wir kommen irgendwie mit so einem Soft Landing dadurch. Man kann ja beides durchdenken, ne? Was auch immer die Wahrscheinlichkeit. Aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt schon so geframed als Konsumenten, dass ich glaube, dass es schon auch selbst wenn es ein Soft Landing gibt, Konsumentinnen so so beeinflusst sind, dass sie jetzt erstmal schauen, wir gucken erstmal, was passiert. So, das heißt, wir haben jetzt für zwei, drei, vier Quartale, für 2023, müssen wir wirklich gucken, wo wir unsere Marketingbudgets investieren und wo wir auch noch was, wo wir was rausbekommen. So, und ja. wir sehen das bei uns, es gibt eine echt große Varianz. Einige kommen ganz gut durch, andere haben massive Einbrüche. So, und das sind auch so ein bisschen Wellenbewegungen. Aber genau darauf muss man ja irgendwie eingehen. Und so, das kann ich halt aus meiner Sicht nur mit einer vernünftigen Prognose, mit einem vernünftigen Lifetime Value, mit einer vernünftigen langfristigen Sicht auf, auf Kunden und auch ihr ihren Wallet. Ne? Wie viel habe ich ja. eigentlich an, an an Potenzial? Und das alles ist einfach so schön in diesem Konzept von Customer Equity, Customer Lifetime Value drin. Darum liebe ich das so. Ne? Also ich könnte da ja jetzt ewig drüber sprechen, was man... Ne, was man da noch alles mit machen äh, kann, weil das einfach so stark ist. Und natürlich, es ist eben nicht diese einfache Excel-Formel. Ja, Philipp, man muss halt auch mal was schätzen. Dann muss man da irgendwie Machine Learning auch dahinter setzen, wenn man eine vernünftige Prognose haben möchte, vernünftig das valide haben will mit vernünftigen Gütemaßen. Ja, man muss sich vielleicht ein bisschen, ganz bisschen mit Dingen auseinandersetzen so ne wir haben jetzt bei uns bei Cross Engage haben wir sowas nennt sich No Code Model Builder mit dem kann man so äh, prediction models quasi per per formular erstellen und im Hintergrund haben wir ein Auto Machine Learning was dann Feature Selection Engineer also Engineering Selection Validierung alles alles automatisiert und im wesentlichen Gütemaße gibt und dann sagt ey Philipp Modell ist in Ordnung und hier ist deine Performance ja kannst du nutzen das Modell so ne und das andere das ganze, ganze Feature-Engineering, wir selbst aus ein paar Transaktionsdaten, schneiden wir schon relativ, machen wir schon so schnell so 500 Einflussfaktoren. Okay, ne? das ist also, wenn du das per Hand machen willst, ist das Arbeit. Aber es gibt ja Systeme dafür, um sowas zu machen. Und dann kannst du als Marketer, und das ist auch die Zielsetzung bei uns als cross wir wollen mehr der Assistent des Marketers werden, der dir ein wertbasiertes wertbasierte CRM, wertbasiertes Kundenmanagement einfacher macht. Und sagt, hier sind die Zahlen, hier kannst du hier hast du die Effizienzen, hier ist ein Segment, das ist der, der und der Wert. Ähm, da hast du ein Potenzial, da hast du einen Verlust. Ja, welche willst du dich kümmern? Wo ist deine Urgency drauf? Damit du, weil du hast es auch gerade so schön gesagt. Jede Zielgruppe braucht irgendwie einen Content. Muss man irgendwas drum machen, muss man irgendwas drum bauen. Also willst du natürlich wissen, auf welche Zielgruppen stürzt du dich denn jetzt in den nächsten Monaten? Wo ist denn Potenzial? Was kann dir das sagen außer der, außer der Customer Lifetime Value? Der sagt dir, da ist Segment 1, das sind irgendwie hier erst du so Zweitkauf, weißt du selber, ein extrem wichtiges Segment, da haben wir eine Million Potenzial, hier hast du 800.000 Miese mit den Charnern. So, was willst du machen? Das steckt da alles drin und das ist so toll.
0: Ja, du sprichst das Wichtigste an dabei, einfach in Segmenten wirklich denken und nicht klassisch bei vielen, egal ob B2B, B2C, Spray and Pray. Ja, wirklich ja. sich überlegen und das zieht sich ja durch ganz viele Taktiken durch, ob ich es nun mit B2B irgendwie Account-Based Marketing nenne oder ob ich das irgendwo anders, faktisch geht es darum, wen spreche ich womit an, ja, Marketing 101, Problem ist, na, ganz viel, und das ist witzigerweise ein riesenpro issue in unserer Industrie, ich kann ja Marketing einfach durch YouTube lernen, sonst was, nein, <lacht> Verständnis von Kundeninteraktion oder auch solche Äußerungen wie, ja, die Kunden verhalten sich voll komisch, ja, dummerweise bist du auch Konsument weil du kriegst auch meistens ein Gehalt und bist nicht selbstständig und sonst was. Du gibst also auch aus. Denk mal über dich nach. Hast du Präferenzen in deiner Ausgabensystematik? Ja, okay. habe ich. Wunder, dann denk doch genau mal so. Ja, nee, weil unsere Kunden sind ja ganz anders. Willst du mich ja. eigentlich... Ja, ja. ja. Es ist, es ist faszinierend, wie teilweise wir auch dann in dieser Branche überheblich sind, um zu sagen, ja, ich habe ja jetzt Zahlen, Daten und Fakten und ähm, damit ist alles gegeben. Ja, dabei ignorieren wir dann Psychologie, da, dabei ignorieren wir makroökonomische Entwicklungen, dabei über, äh, ignorieren wir das 101, das wir einfach mal aus, dem, aus der BWL und aus dem Marketing irgendwie mitbekommen haben, weil wir haben ja tolle Blackboxes da draußen an Kreuchen und Fleuchen aus einem Facebook, aus einem Google, mhm. ja, die mir dann irgendwie auch noch empfehlen, gib doch mal bitte noch ein bisschen mehr Budget beim. Mir aus, weil damit ist ja dann versprechen wir dir x mehr Conversions. Prüfst du dann, ob du wirklich die mehr Conversions bekommen hast? Nö.
1: Total, oh total, total super, Philipp. Ne, ich musste neulich, also neulich, das ist so ein paar Monate her, da gab es so eine Werbekampagne auf Facebook. Ich bin, bin irgendwie noch auf Facebook, weil ich es einfach aus professionellen Gründen machen musste. Sonst nervt es sich ein bisschen. Und da gibt es ja auch so, die einfach, also so wollte ich gar nicht so eigentlich zu kommentieren, <lacht> was, was ich eigentlich sagen wollte. Da habe ich eine Ad bekommen und die sagte immer, die Zielgruppe ist egal. Du musst nur den Content darstellen. Ich da flippe ich aus, da, da flippe ich aus. So, da war, so ein, da war also eine Person vor so einer Tafel, die dann da so auskriegt, ne, warum die Zielgruppe egal ist und wie man nur Content, äh, Creatives und Content erstellen muss. Freunde, das ist das Geld, darum ist Meta und Amazon und Google so reich, weil die genau diese Zielgruppen kennen und die, die dem Content zuordnen. So, Es ist immer der, die Zielgruppe first und dann kommt irgendwie der Content so, ne und was da so... Also das haben die so geil gemacht, das muss man einfach sagen, die Plattformen, die haben ihren wirklichen Wert so gut abgeschirmt und das sind ja. so eine einfache, triviale Richtung, hier sind die Contents, mach das mal ein bisschen, Da könnt ihr alle, ihr Marketern ne? ein paar Bilder und wenn du, wenn du das, selbst das nicht kannst, kannst wenn du bei einer Google Smart Campaign, so, saugt er sich die Bilder ja ganz einfach schon von deiner Webseite so, ne? also mehr muss nicht machen und wir machen dann das Testing, ja was machen die, Zielgruppentests machen die. Am Ende des Tages. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Und dann, und, und dann vergessen wir, was wirklich wichtig ist. Und das sind ja eigentlich diese Segmente und auch diese Mikrosegmente. Und wenn man so ein bisschen sich überlegt, was ist eigentlich so ein Business in den letzten Jahren passiert? Am Ende des Tages, wir haben mal ja, weg von diesen großen Händlern, die Quelle, die Ottos, von mir aus auf Amazon natürlich super groß noch, aber es gibt super viele Nischen und D2C-Companies, die schon wo die Company alleine eine Zielgruppe definiert. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich ob ich richtig ausspreche, wird geschrieben wie äh, V E J A. Ich glaube Wächer. Diese Schuhe, die veganen Schuhe sozusagen mit recycelten äh, Kautschuk und so weiter. Ne, total. Also auch interessant. Da habe ich mal recherchiert, was die eigentlich so als als CRM machen so. Ne? Und was machen die? Und, und und da bin ich auf eine Seite gestoßen. Ist irgendwie wächer. dort kommen no ads. Die sagen also, ne wir stecken kein Geld in Marketing und wir stecken kein Geld in Ads. Na gut, aber die haben diese Seite gemacht. Also dass, wenn das kein Marketing ist, darüber zu schreiben, dass man keine Ads macht, hätte man sich die Seite aussparen können. also Aber was was für eine Zielgruppe sprechen die an? Die Zielgruppe, die sagen, wir brauchen den Kern. ne Also schon das Produkt selber definiert einen bestimmten Lifestyle, der Kernzielgruppe, und zwar ganz eng, im Vergleich zu einer Quelle Neckermann-Otto, die super breit sind, ne, und dann musst du doch rein, bei so also einem Wecher, musst du doch rein und dann dir die Mikrosegmente eigentlich angucken. Ja. Und da ist eigentlich der richtige Wert, ne, das heißt, wir sind so ein bisschen, ne, sagt wir es reicht halt nicht mehr so aus, ne, diese einfachen Kategorien zu machen, sondern schon in eine wertbasierte und sehr, sehr fein granulare Segmentierung reinzugehen. Ne, weil du schon, und jetzt das welcher wollte ich nur sagen, weil die Zielgruppe schon so speziell ist, ne, dass sie eigentlich keine Werbung haben wollen, aber das wiederum selber, die Zielgruppe ja definiert, und auf der du wieder werben kannst. Weil die Werben tun sie ja trotzdem. Mehr offen, schon durch ihr Produktdesign und so weiter. Also das ist ja, das ist ja Nonsens zu sagen, sie machen keine Werbung, ne? durch schon alleine durch das Design. Und die Wiedererkennbarkeit hast du natürlich eine Brand und damit Marketing. so. Ne? Aber und das fand ich ganz smart gemacht, so in der Hinsicht nee, okay. zu sagen, machen sie es das nicht, aber sie machen es eigentlich ganz clever für ihre Zielgruppe, das Marketing. Und dann kannst du natürlich da noch wieder tiefer reingehen in die Frauen, in die Männer und dann nochmal die verschiedenen Lifestyles, die da irgendwie reingehen. Aber du hast schon so eine Grundsegmentierung und das hast du bei ganz, 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 ganz vielen, ähm, ganz vielen Themen, ähm, wo ja, du dabei
0: hast. Du sprichst da ja was, was Wunderbares, auch schon vorher angesprochen. Heutige Marketingteams strukturieren sich noch immer in Kanäle. Ja. Das heißt, sie denken einfach rein auf einer Kanalbasis und betrachten alles, Stichwort Attribution und sonst was, auf einer Kanalbasis, anstatt wirklich in Kommunikationsverhalten anhand meiner Zielgruppe zu denken und dann zu überlegen, welche Botschaft auf welchem Medium, Text Bild, sonst was, verteile ich dann auf welchen Distributionskanal? Das heißt, der Kanal ist nur Distribution, es ist nicht die Grundlage meiner eigentlichen Marketingaktivitäten und das ist so krass wie ein Facebook, ein Google etc., dass eingeprügelt haben im Sinne von, wir sind das Nonplusultra und du musst einfach nur schauen, welcher Kanal wann für dich funktioniert und damit hat sich die Sache. Es ist so etwas von verquer und ich weiß nicht, was die da gedreht haben, dass sich das so eingefressen hat.
1: Diese Kanalsicht, ne, das ist schon ganz interessant. Ich würde, also da muss ich sagen, da hat natürlich Rocket auch so ein bisschen irgendwie einen Bärendienst der ganzen Geschichte gemacht. Also, ja, weil CAM immer E-Mail-Marketing war. So, ja. ne? Also das war das war äquivalent. Und das ist natürlich totaler Unsinn äh, ja. am Ende des Tages. Und auch CRM ist halt kein Kanal. Am Ende des Tages haben wir auch, oder empfehlen wir auch ganz häufig, die, so eine Rolle als Audience Manager, Manager einzuführen. Und dann hast du Kanalexperten, die wissen, wie man sozusagen die Zielgruppe auf dem Kanal möglichst gut bespielt, ne? weil die Creative-Formate alle unterschiedlich sind. Aber die Logik zu entscheiden, wer eigentlich die relevante Zielgruppe ist, die du ansprechen willst, in wen du investieren willst, geht nicht über den Kanal, sondern über die Zielgruppe und den Wert dieser Zielgruppe. Aber das machen halt die Weh. Es gibt ein paar Companies, die machen das. Gerne Companies, die auch klare Lifecycle haben, zum Beispiel Company, die, die haben verschiedene Zielgruppen von Single-Männer, Single-Frauen, Familien, also Shopping-Club und dann auch so, so Kinder und dann haben die sozusagen sehr disjunkte Zielgruppen geschnitten, wo die dann einzelne Audience-Manager draufgesetzt haben. Das Problem ist, glaube ich, aber noch viel tiefer und das ist Inzentivierung auf im Job. Also wo krieg, wie erfülle ich eigentlich meinen Bonus? Wie kriege ich eigentlich meine Kohle? Ja, und da hast du halt Performance-Paid-Social hat eine ganz andere Metriken, ja, als sagen wir mal, Intention Manager Und so, weil solange du da nicht allein bist darüber, was eigentlich deine Metrik ist in der Company, wirst du diese Kanalsicht auch nicht so einfach auf, äh, aufsplitten können. Ne? Und jetzt ist, ist das ja auch total interessant, dass du ja sozusagen diesen Facebook und Amazon und TikTok-Statistik trauen musst. Das ist ja auch alles eher schwierig, ne. Also hast jetzt irgendwie sieben Tage oder was sind das? 28 Tage Attributionsfenster und wasst du da nicht alles ein und kommt dir und irgendwie sind die Buchungen dort doch nie so richtig, wie das okay. alles irgendwie angezeigt worden ist. Aber trotzdem hat man sich irgendwie auch in diesem Zusammenspiel, ne, von Performance Marketing Dienstleister, von Brand, hat man sich irgendwie so als die großen Plattformen, das ist die große Clearing Station. So, das ist so die Wahrheit, die da so existiert von dem, was du da gerade ja. angeschrieben hast. Ich glaube, ich glaube, das ist ein großer Schlüssel, warum das so in die Richtung ist, in dieses, diese Art von, wir können nicht mehr über Ergebnisse diskutieren, sondern diese Instanz, diese Plattform in der Mitte sagt uns eigentlich was. Und wenn das schon das Clearing Center ist, dann können die natürlich auch alles vorgeben und auch alles bestimmen, weil alles, was dahinter ist, siehst du ja nicht. Und dann konnten die das super in diese weg von der Zielgruppe hin zu den ganzen, äh, eigentlich nur noch Contents liefern, weil dann sind sie immer weiter weg von ihrem Kernasset, wo eigentlich kein Kunde mehr ran will. Man kann immer noch schön über die Conversion API bei Facebook Dinge reinhauen, ne? Hier, macht man schön eure Post-Conversion-Data. Nee, mal ganz sicher nicht. Weißt du, das ist ja, das ist doch total hart, ne? Du kannst da reinliefern, kriegst aber nichts raus. Ja, weil eure Ads besser werden. Nee, ist klar, dass nur meine Ads besser werden. Also jetzt, also, genau, und,
0: und an dem gemacht. Prüfe ich dann auch nicht, er hat sich da jetzt wirklich was, also das ist ja, ja. auch, ja, wir ja. haben relativ wenig Reflexion dann dummerweise noch immer. Ja. Geil war dein Schritt von, ja, wir sprechen über Custom Lifetime Value, landen auf einmal bei, nee, bei, bei Team Motivation am Ende des Tages, was ja auch mitgibt, ist, wie betrachte ich eigentlich als Organisation meine interne Incentivierung und ganz oft, und das sehen wir ja andauernd, noch immer in allen möglichen Werbesachen, kriegen Neukunden, entschuldigt meine Worte, alle sind Arsch geblasen, da hast du besonders eigentlich bei Unternehmen, die über langfristige Kundenbindungen nachdenken müssten, echt teilweise fühlst du dich als Konsument wirklich an den Haaren wörtwörtlich verarscht, anstatt sich zu überlegen, wie kriege ich meine Retention nach oben, damit ich wiederum darüber, Stichwort Word of Mouth und ähnliche Sachen, wiederum Kreuzeffekte habe. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, nee, ich incentiviere nicht meine Teams unterschiedlich, sondern ich gehe über Wachstum im Custom Lifetime Value oder ich gehe über Monthly Returning Revenue oder ich gehe über sonstige Zahlen, ja, die aber stabil, also sozusagen über Hebelsätze dann damit rein, anstatt zu sagen, ja, wir haben jetzt das Weihnachtsgeschäft, sonst was. Das ist klar. Einige Unternehmen haben nun mal Saisonalitäten. Das ist auch vollkommen okay. Deswegen musst du dann Langfristigkeitsanalysen drüber fahren. Das ist mega wichtig. Und ich glaube, da hilft genau solche eine Perspektive mhm. dann über Kundenbindung und dementsprechend auch Customer, also Kundenzyklen und Customer Lifetime Value dann auch mit darin, dass du eine ganz andere Kundenzentrierung innerhalb deiner gesamten Organisation dann hast. So.
1: Ja, total. Also fällt mir auch so eine Geschichte an, vor ein paar Jahren, meine Dame, Freundin hat, hat studiert und dann nebenher im, im Saturn gearbeitet. Dann, mhm. äh, so Promotion-Tätigkeiten habe ich, hab ich auch mal gemacht, habe ich so MP3-Player und zwar keine äh, äh, keine, keine Apple-iPods damals an an Leute vertreiben müssen, sozusagen. So, da habe ich mich sehr schlecht gefühlt, musste ich immer sozusagen Müttern ausreden, dass sie jetzt den, den Apple-iPod kaufen und doch mal das günstige Gerät hier kaufen bei dem anderen Hersteller und habe ganz viele schreckliche, nicht nicht glückliche Kindergesichter gesehen aus meiner Promotion-Zeit. Aber das wollte ich ja erzählen, da war meine Freundin da und die hat PayTV tv vertrieben. Ja, also steht du, du stehst ein paar Stunden am Samstag an so einem Stand und dann Ne, konntest du dann damals so PayTV kaufen, aus, aus okay. München. Ja, die Roten aus München. Ach so und waren das, ja. Die, die, die gibt es ja auch nicht mehr, aber da gibt es einen Grund für. Und zwar hat die erzählt, dass sie allen neuen K also allen Kunden, die ihre Verträge verlängern wollten, hat, hat hat sie gesagt, ich hatte überhaupt keine Incentivierung, eine Verlängerung zu machen und die Kunden auch nicht. Denn wenn die Kunden gekündigt haben, haben sie einen neuen Receiver gekriegt und nochmal drei Monate frei. Wenn du verlängert hast, hast du gar nichts bekommen. Und auch als Incentivierung für die Promotion-Mitarbeiterin, äh, also meine damalige Freundin da, ja. die, die hat mehr bekommen für einen Neukundenabschluss als für eine Vertragsverlängerung. Und das ist doch, also, ad absurdum, ja, wo Kundenprofitabilität herkommt. Und da muss man sich nicht wundern, dass der Laden noch pleite gegangen ist. Weil das funktioniert nicht. Das, das geht nicht und das war so, also kei, keiner in diesem System, weder offensichtlich das Management dieser Organisation, weil die haben ja die Intensivierungsstrategien gemacht, noch der Kunde, noch die Vertriebsmitarbeiterin hatte ein Incentive, auch nur ein Incentive, eine Kundenvertragsverlängerung äh, zu machen. Das ist doch grotesk, oder? Ja, und dann ist das relativ klar, was dann passiert. Und ein anderer Fall, wo du auch keine großen sagst, hast, Casper, ne? Matratzen, super gehyptes Startup, ja, hat alles nicht so richtig geklappt mit dem Warenkorb erhöhen, damit das irgendwie erst Kauf profitabel ist. Ne? Wird halt schwierig, Ich wäre gar kein Hema, aber das war ja ein super gehyptes Startup ja. Ne, am Ende des Tages. Aber ganz schwierige Repurchase, also am Ende des Tages auch in irgendeiner Weise Vertragsverlängerung, ne Beziehungsverlängerung dahinter. Das sind die entscheidenden Treiber. Warum ist Amazon so reich, wie es ist? Ich meine, am Ende des Tages muss ich auch sagen, ich bin seit 20 Jahren der Kunde. Ja. Meine Kaufwahrscheinlichkeit, dass ich im nächsten Jahr dann noch kaufe, ist 99,9%. Prozent, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich da irgendein, irgendein, irgendein gut, was ich halt, ne, das ist ein Low involvement produkt was ich da kaufe. So, ganz bestimmt. Also
0: Ja, und dann da sind ja,
1: wir positiv auf uns. Radikal. Und dann die, radikal über die Zeit, radikal über die Zeit, was ich also denen schon an, also wie viel Geld ich denen über die Jahre und was, ja. die haben null Marketingkosten mit mir. Null. Oh. Ja, warum die haben das noch super gemacht, die haben eine Customer Experience, die ist super, wenn mal was ist, schicke ich zurück, die beschweren sich nicht und ich kaufe einfach immer wieder und zwar ohne Marketing, weil sich das irgendwann so habitalisiert hat in meinem Kopf, ne, ich habe also, wenn du das so ein bisschen so psychologisch gehst, ich habe ja ein Consideration Set, jedes Mal, wo gehe ich eigentlich kaufen, habe ich ja sofort irgendwo Marken im Kopf, ich gehe zu Amazon ich, oder ich suche bei Google oder was, genauso wie du es bei jeder Marke hast, wenn du Sneaker kaufst, hast du vielleicht irgendwie, ne, Nike, New Balance, Puma, so, diese Geschichte und das hat Amazon einfach so klasse gemacht, dass das ich als erstes Denke ich, ich es mal zu, weil das da einfach ist. Und dann kommt das schlechte Gewissen und sagst du, ah, aber die Mitarbeiter von Amazon. Und, ja. und so weiter. Nee, das kommt ja immer zweitgelagert. Wir sind ja leider Menschen, wir sind ja einfach so gestrickt. Weißt ja auch, wenn wir uns irgendwo ein Prozentzeichen sehen, Rabattzeichen sehen, sagt unser, sagt unser Gehirn, ihr Belohnungssystem Belonungs, ja. legt los. It's Sale, ne? Wie sehen das in Amerika? Überall ist immer Sale. Warum? Weil es einfach aus, ne? Belohnung. Das Belohnungssystem wird aktiviert. Also, ja. total abgefahren, ist so da, mega viele Effekte, die man so diskutieren könnte.
0: Und also auch dort wieder. Wir landen am Ende des Tages wiederum bei Kundenvertrauen, damit Retention. Ja. Es gibt eine wunderbare Grafik von, von, von Dan White auf der Arbeit, ich glaube, von John Bradshaw über den ganzen Bereich nicht wirklich reeller Market Share, ja, anhand Umsatz, sondern mental. Das heißt, wo im relevant Set bin ich jeweils aufgelagert und angesetzt, damit ich dann in der Konsiderationsphase, ja, ich entscheide mich jetzt für einen Dienstleister, für einen Händler etc., mit dem ich dann in diese Transaktion gehen will, um meinen Pain Point, den ich, ja, Clayton Christensen, Jobs to be done, lässt grüßen, dann auch auslöschen möchte. Ja, und genau das kann ich halt auch wiederum wunderbar in so eine Modellierung mit aufnehmen, zu überlegen, wie wirkt sich dann wiederum auch meine Brandaktivitäten eigentlich auf meine Retention aus, ja, da geht es nicht nur um aktives CRM-gesteuerte direkt 1 zu eins Kommunikation, sondern da geht es auch darum, dass ich einfach im Relevance-Set durch Brand-Aktivitäten ähm, oben bleibe. Ja. Deswegen verkauft sich TV noch immer, wie es sich verkauft, weil du noch immer eine gewisse Quote hast von, vermaledeit, das ist unskippable, damit brenne ich mich einfach weiterhin ein. Ja? Ist, ist keine Kommunikation.
1: Genau, das das ist ja auch und, und das ist ja auch irgendwie auch fine and dandy, ne? Am Ende des Tages muss man sich nur irgendwie bewusst sein, dass nicht ist nicht Brand Value ist den Wert einer Unternehmung treibt, sondern Brand Value resultiert in Customer Equity, in Customer Value. Ja, Brand es ist es nur sozusagen Mittel zum Zweck. Das, also es war ja Brand Value war eine ganze Weile ja auch zu diskutieren, eine Brand Value auf dem Balance Sheet zu haben und so weiter, ne? Also wirklich das da das da zu modellieren, aber zu sagen am Ende des Tages ist das nur ein Weg, um Customer Equity zu machen. Und wer gut mit Brand Value spielt, ich, wenn man mal so mal sich anschaut, mit dieser Birkin Bag. Ja, also es gibt also eine bestimmte Tasche, die kriegst du nicht einfach im Laden. Es gibt auch keine Wartelisten. Offensichtlich entscheidet der lokale Hermes-Dealer, wenn er diese Ware hat, wem man diese einzelne Tasche gibt. Ja. Also ich habe selten ein geileres Brand CRM gesehen als das. Also, du, du, musst erst so, also, das ist ja als ne, teure Luxusgüter, ne. Aber da musst du erst tausende, zehntausende Euros ausgeben, damit du überhaupt eligible bist für diese Sonderbag, die es aber auch nicht als Warteliste gibt. Also, da hat Brand natürlich schon mal richtig gewirkt, aber auch auf, ne, Customer Value und auf CRM. Also, ich finde das eine super coole, also, kann man denken, was man will, aber von der, von der Kaufstimulation ist das in Kombination mit diesem ganzen, dem Brand Value eine geniale Kampagne. So, und dann wirkt das. Aber am Ende des Tages, Brand von Hermes und dieser Birkenback geht eigentlich auf die Befriedigung des individuellen Kunden, ne? dass man eine sehr besondere Person ja. ist, weil man ja schon, also du musst ja erstmal was machen, um die Birkenback zu kriegen. Ja. Und das wiederum resultiert in einem riesigen Customer Lifetime Value über diese ganzen Käufe für, für Hermes. Also es, das ist, finde ich, eine super, sehr anschauliche Geschichte, dass du auch nicht immer nur mit taktischen, Nee, ich muss jetzt hier die E-Mail-Kampagne XY dann schicken, sondern dass CRM und Retention in quasi die Businessmodelle eingebaut sind. Und das finde ich super spannend, um dann wiederum ne, Brand als nur als Moderator oder als sozusagen Einflussfaktor zu nehmen, Customer Equity.
0: Ich finde das eine wunderbare Summary, genau diesen diesen Schluss von ja, Retention als Grundlage innerhalb meiner Unternehmung und damit meiner Kommunikationsaktivität. Mal egal, ob ich nun über Akquiseaktivitäten, Kundenbindungsaktivitäten oder auch Produkte kommunizieren, in sich ja auch. Birkenberg kommuniziert ja für sich und zahlt damit auf meine übergeordnete Marke ein. Meine Marke zahlt damit auf meine Kundenbindung, die wiederum... Und das zieht sich dann, danke Zirkelschluss, wiederum auf mein Treibermodell dahinter ein. Was kann ich wie, wann, wodurch beeinflussen? Was kosten mich diese einzelnen Beeinflussungen? Wie wirken sich diese dann, ja, Monte Carlo-Systeme kann man da wunderbar mit rechnen, mhm. ähm, dann wiederum übergelagert auf mein Customer Lifetime Value aus und wo sind dann die Stellschrauben, an denen ich drehen sollte?
1: Ja, Nothing to add. Also sehe ich ganz genau so. Das ist das System und die Struktur, glaube ich, die uns für die für die Zukunft eine Grundlage gibt, unsere Businesses vernünftig laufen zu lassen. Also ich kann es echt einfach noch sagen, also der Blick auf die nächste Transaktion ist ein wichtiges taktisches Mittel, aber es ist nicht eure strategische Antwort. Und das ist der, der, ist der CLV. Und das Schöne ist, da kommen einfach auch ganz viele taktische äh, Resultate raus. Ich kann wirklich nur sagen, schaut euch dieses Thema näher an. Es gibt einfach unfassbar viel Potenzial, eine Organisation zu erleihen, eine Organisation zu steuern, am Ende des Tages echt, echt Enterprise Value zu geben.
0: Markus, mein Lieber, echt vielen, vielen Dank, sowohl für deine Zeit als auch, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber die Knowledge Bombs, die wir hier gerade diskutieren durften. Ich glaube, es ist das allererste Mal in fast 62 Episoden, dass ich dieses, dieses, dieses Wort Konsortium ja. gerade benutzt habe. Aber es stimmt einfach. Und damit Kommen wir auch zum Abschluss. Ich habe dich ja vorhin schon vorgewarnt, es sind zwei Sachen. Was wünschst du dir neben dem, was du gerade schon sagtest, was die Leute mit aus der Episode nehmen? Und dann gehört selbstverständlich der Abschluss voll und ganz dir. Nur mir nicht danken, weil das, wie ich ja gerade schon tat, tue ich dir gegenüber für all das Wissen, was du gerade hier verteilt hast. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Markus, vielen, vielen Dank und the stage
1: is yours. Ja, dann äh, sage ich nicht Danke, sondern sage ich einfach nur schön, dass ich äh, dabei sein durfte. Er hat mich sehr gefreut, war, eine, war ein sehr schöner Freitagmorgen hier. Und ich kann es nur wiederholen, der Blick auf die nächste Transaktion ist ist euer taktisches Mittel. Aber der Weg zur Profitabilität, denn Wachstum um jeden Preis ist leider ausgeträumt, ist der Customer Lifetime Value. Und der, das heißt als zweites zweites zweite Statement, der ist nicht eine Zahl. Das ist eine ganze Denkweise, ist eine Struktur, die euch nicht nur auf Marketing taktischer Kampagnenebene helfen kann, sondern eure, kann helfen kann, eure Teams zu alignen, kann helfen, eure Company zu steuern, äh, mit der ihr wirklich und am Ende des Tages euer Enterprise Value oder in vielen Bereichen einfach das Customer Equity, das sind eure Kunden, mit der ihr genau diesen Treiber von eurem Enterprise Value in die Höhe schießen könnt. Und darum lade ich euch ein, äh, auch mich zu kontaktieren, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, oder auch den Philipp, der kennt sich genauso aus, ähm, um diese Disku Dinge anzudiskutieren. Ich weiß, die Dinge sind neu. Ich weiß, dass man, ich meine, ist eine Formel drin vielleicht so, aber das kriegt man alles schon hin. Das ist, kann, muss man am Ende des Tages nur erklärt bekommen und äh, das machen der Philipp und ich super, super gerne. Also kontaktiert uns gerne. Mein Wort zum Sonntag.
0: Ich wünsche dir einen traumhaften Tag. Vielen, vielen Dank nochmal. Ciao, ciao. Gerne. Ja, danke, Philipp. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,